0: a todos. Novamente, tirem as crianças da sala, que a doutora Andrea Sattler vai dar um show de informações para a gente sobre libido, orgasmo feminino. Ficou muito bom. O áudio do começo tá falhando um pouco, mas como a informação é muito relevante, eu acho que vale a pena, que do meio para o fim o áudio melhora. Fiquem com Deus, gratidão e carpe diem. Boa noite, doutora.
1: Oi. Pronto.
0: Como ah, estamos?
1: Bem, graças a Deus e você?
0: Tudo ótimo. Uma honra para mim estar tá, fazendo essa live contigo, viu? Muito. É um Eu Somos colegas de modulação intestinal, né? Da turma Sim. do Murilo Pereira.
1: Sim.
0: E Fala um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer.
1: Certo, meu nome é Andreia, ginecologista há 21 anos, é, há uns 10, 11 anos eu fiz a pós-graduação, a, pós uhum. a primeira aqui em Brasília, de alto molecular eu fiz cursos
2: e aí eu comecei a atender homem também, né? que, que para mim foi um grande desafio, uhum. até eu saber que é bem tranquilo, bem prático atender homem, mais fácil que mulher. E aí a gente começou aí nessa caminhada, e acaba que a medicina integrativa é bem sistêmica, né? Então você trata a esposa, trata marido, você entende como é que funciona cada um, e, e aí é muito bom, muito bom quando você consegue integrar tudo, quando você consegue tratar corpo, alma e espírito, sempre eu pergunto aos pacientes como é que está a questão da espiritualidade, como é que está a questão emocional, e a gente vai tratar o físico, vamos modular, vamos é, é, desinflamar, desinchar, então é muito bom, eu, eu falo que salvou a minha vida, depois que eu fiz esse curso, primeiro para mim, né, entender tudo como é que funciona, a fisiologia pura, e, e, e poder colocar também para os meus pacientes. Então, para mim foi muito bom. E tenho andado aí nesse Excelente. caminho.
0: Excelente. Excelente. Então vamos lá, o pessoal está ansioso pelo tema que você escolheu, baixa libido. Como que a gente resolve isso, doutora?
2: Olha, Uripe, a baixa libido é, assim, campeã de queixa no consultório. E a gente entende quando a paciente está na menopausa que é esperado, né? Por causa da falência ovariana, é, é comum, né? É, já é esperado pela baixa hormonal, porque aí entre em falência ovariana, a produção praticamente fica só pela suprarrenal. Então, é comum que além de todos os sintomas, apareça também a baixa libido. Mas o que a gente está vendo hoje é que pacientes jovens também, 20, 25, 30 anos, chegam no consultório com as mesmas queixas, queixas de baixa libido. E aí a gente começa a pesquisar e a gente começa a entender. E aí a gente começa, eu vi você falando anterior, na, na live anterior, que é muito, né, que está é relacionado também com baixa libido. As meninas começam usando anticoncepcional muito precocemente, às vezes, até com a mãe chega lá e fala, não doutora, porque a vida sexual começa 13, 14 anos, ou às vezes introduzindo anticoncepcional porque apareceu uma espinhazinha, porque tá com cólica, porque então, sim, estamos banalizando tanto. Já começa um tanto concepcional com 13, 14. Você imagina com 20, 30, 40 anos, o que que acontece? Né? Então, existe aí um bloqueio de eixo neuroendócrino E aí a pessoa começa a ter baixa hormonal Aumento, principalmente o anticoncepcional que é antiandrogênio Aumenta a SHBG Então, vai ter uma queda de testosterona Para quem não sabe, a SHBG é uma proteína ligadora Então, é como se sequestrar a testosterona E ela não, não tem como entrar nos receptores então, desde cedo, então, a gente observa anticoncepcional, antidepressivo, né? muitos antidepressivos abaixam a libido também. É, a gente pode falar também do estilo de vida. Então, acabou de falar da microbiota, da inflamação. Tudo isso vai alterar, porque tem metabolização hepática, porque não vai ter transformação dos hormônios. Então, são inúmeros fatores, por exemplo, metais tóxicos. Olha só, eu vi, a mulher, quando sai de casa, diz que ela já usou pelo menos uns 50 tipos de produtos com é, esses, essas toxinas. Então, ela já, é, já, é primeiro, já escovou o dente, já passou shampoo, já usou a base, já passou batom, tudo com alumínio, com chumbo, né? Que esses metais a gente tem que entender que não tem como excretar, ele vai depositar em órgãos alvos no nosso organismo. E aí que vem, déficit de memória, infertilidade, aborto, né, de repetição. Então, são inúmeros problemas devido ao nosso estilo de vida, que também vai levar uma, a baixa energia, por exemplo, e a libido. A libido precisa de ter energia, né? Você, você para se levantar, você tem que estar bem, principalmente a mulher, o homem não tanto, mas a mulher... Precisa ter energia, de pensar em sexo para poder aumentar a libido. Então, é outro fator, né? Essa questão do estilo de vida. Você já chega em casa mais cansado, então vai diminuir a frequência também das relações sexuais. Uma outra coisa são as crenças, né? As crenças que a pessoa tem desde a criação, como é que foi criado, então já cria um bloqueio. E esse, que a gente fala que o sexo começa no cérebro, né? O principal órgão é o cérebro. Às vezes a gente pega a mulher e está pensando lá embaixo, mas a libido está lá em cima. A gente fala assim, não, mas como que consegue? Não, porque realmente tem uma cabeça boa, né? Tem um marido bom, é bem estimulada. Agora, às vezes a mulher tem uma pessoa lá em cima, mas cheia de problema emocional, relacionamento ruim, não rola, não, não dá conta. Né? Então a gente vê que por inúmeros fatores, por um ou por outro, aí por isso que precisa ir no ginecologista para a gente analisar. Porque o tratamento vai depender da causa. Né? Então vamos supor que um abuso sexual, por exemplo, já tem aquela, aquela trava, aquela barreira, né? que foi muito doloroso, que o homem não presta. Então o que, que acontece? Ela não vai ter nem libido. Provavelmente também é orgasmo não, porque traz lembranças ruins. E aí existem técnicas para fazer essa ressensibilização, esse reprocessamento de trauma. Né? Existe MDR, existe hipnose, existe várias terapias que vai tratar nível de subconsciente. Que onde aconteceu, onde está instalado né, esse trauma, né, gravado aí na CPU dela. Então você vê, então existem metais que são xenobióticos, existe alimentação, existe baixa hormonal mesmo, existe cabeça, né? Existe anticoncepcional, antidepressivo. Então são inúmeros fatores que levam a ter uma baixa libido. Por isso que não é só na menopausa que a mulher chega, pacientes jovens, jovens também já chegam com esse problema.
0: Certo. E. Uma, uma dúvida que o pessoal tem muito, diferença entre libido e orgasmo, uhum. doutora. Explica para o nosso é. público.
2: Quem já... Tem, às vezes o paciente chega e fala Doutora, eu não sei se eu tive orgasmo. Eu falo, olha, se você não sabe, é porque você não teve. Né? Porque quando a gente tem, eu me lembro do meu primeiro orgasmo, que eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu gritava. Meu marido escolhendo para mim a cara também que eu estava entendendo. <risos> então, não tem como esquecer. ser. É uma sensação muito gostosa, né? É, você vai lá no céu e volta mesmo. Então, se a pessoa tem dúvida do que, que é, o que, que é o orgasmo É o ápice da intensidade do prazer na relação sexual. E a libido é o desejo pelo sexo. É o desejo pelo prazer. Então, às vezes, eu posso estar, tá, ter vontade, mas não ter orgasmo. Às vezes, eu não estou com vontade, mas o marido vai, estimula, beija, fala alguma coisa aqui no ouvido, esquentou, aí ah, eu vou ter orgasmo. Então, são coisas distintas, tá? E, às vezes, a pessoa não tem nem libido, nem orgasmo. Então, cada... quando eu pergunto a paciente, a gente vai tendo ideia, antes de ver os exames, do que, que pode ser. Né? Às vezes, por exemplo Ela vê um filme romântico E excita, A calcinha fica molhada Então, tem sem libido. Né? É, pode não ter olhado Porque às vezes o marido não sabe estimular os pontos certo. Então a gente já Só pela conversa A gente já vai entendendo E, e já imaginando o que, que pode ser E quando chegam os exames A gente vai ter certeza né? Sim. Ficou claro?
0: <risos> Doutora é, ficou claro, sim. É, a diferença do orgasmo vaginal pro o clitoriano tem diferença?
2: Tem. Tem, tem ou tem? Vou explicar como é que funciona. Eu até trouxe, estou com os modelos aqui para poder explicar. Olha só: 50, a estatística fala que 55% das mulheres não chegam ao orgasmo. É alto, né? E é uma pena, Sim. sabe? E, e tem tratamento. E 80% das mulheres, é, em média, só tem orgasmo clitoriano. E às vezes é uma frustração para a mulher, às vezes é uma frustração para o marido, porque acha que tem que ter orgasmo na hora da penetração. Então existe essa estatística. Por quê, Ulisses? Olha só. Olha aqui a vagina. O clítoris, que é essa pontinha aqui do iceberg, tá? que é como que é como se é, fosse a glândula do pênis. Então, aqui é a do clítoris, tá? Que na embriogênese, na diferenciação celular, é ou vira pênis ou vira o clítoris. Então tem o mesmo tecido. é tem tecido erétil. Que também vai encher de sangue, assim como os lábios também na hora da excitação. Tá certo? Então, olha só, é muito comum que essa parte a gente já estimula com a calça, é, vai limpar, fazer xixi, passa aqui, é, vai enxugar, você estimula, é, que mais? Feita na cama, passa, se você tá de bruxo, também encosta. Então é uma área que é, realmente precisa
1: agora é, a vagina é só no ato sexual só na penetração então os terminais eles ficam não tão sensíveis então a gente precisa por isso que é interessante por exemplo a ginástica íntima onde a gente aperta e solta a gente faz exercícios tá vaginais e eu vou dar uma dica aqui, a gente pode fazer exercício de Kegel, que é super fácil, você está dirigindo, você está cozinhando, lavando a casa, qualquer, qualquer hora, você pode estar tá, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Você pode fazer, por exemplo, séries, 10 repetições, três é, vezes de 10 repetições, durante três vezes por dia, por exemplo, já ajuda na lubrificação, ajuda a fortalecer a musculatura e ajuda na hora da, da penetração ter essa proximidade, ter mais sensibilidade e ajudar a ter orgasmo um vaginal Porque quando envelhece, Eurípides, o que, que acontece? Despenca tudo mesmo, ainda mais sem estímulo hormonal. Se fica flácido braço, lá embaixo também fica.
0: Doutora, isso, e... é, isso é bem interessante porque linka com o biofeedback e é no retal que também são exercícios muito parecidos, pelo que você está falando, que o meu paciente também faz a sessão comigo, depois treina em casa dessa forma que você está falando. Porque o músculo é o mesmo, é. Né? a inervação Sim, é a mesma.
1: Isso, isso mesmo. E aí a gente tem, além disso, por exemplo, a gente tem também alguns aparelhos que a gente pode estar tá utilizando. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, ó, são esses pezinhos aqui, que são cargas, igual musculação, tá? É claro que tem pessoas que se tiver uma rotura perineal, uma distopia, o que quer dizer o quê? Um útero baixo, uma bexiga baixa, não é tão interessante. Mas, normalmente, a maioria da população pode estar utilizando. Você introduz na vagina, tem de 20 gramas até 100 gramas os pezinhos. Eu gosto de colocar no banheiro, porque aí não tem erro. 10, 15 minutos que você está tomando banho, você introduz e você fica fazendo os exercícios. Você pode soltar, apertar, você pode ficar segurando, você pode puxar para ver se você está dando conta de segurar. E aí, quando você dá conta que não cai, porque ele é pesado, você vai aumentando a carga, igualzinho na academia. A ginástica é íntima. E aí, por que que é interessante, igual eu estava falando, com a idade, além da, da frouxidão, não é só a mulher que fica frouxa, o pênis também afina, aí você imagina a combinação, a vagina frouxa, o pênis fino, aí que não vai ter essa, essa sensibilidade dos terminais nervosos, então fica mais difícil ter prazer, né? Então, no final, eu vou dar a dica, eu I, vou deixar para o final, para dar a dica é eu... de como uma estratégia de conseguir ter orgasmo vaginal. Por quê? Doutora, isso, é isso. isso, isso seria como se fosse um pompoarismo mesmo? Isso é o pompoarismo. Tá? É. Me perguntaram aí sobre o vibrador. Também você pode usar um bullet, né para poder estimular essa área. Tá? Então, você também pode introduzir um bullet, que é mais ou menos desse tamanho, que vibra, para você estimular as paredes da vagina. Doutora, tá certo?
0: Seria, seria esse tal do ponto G, então? Ou Esse ponto G é lenda. O que, que você me fala do ponto G?
1: Olha, eu acredito muito nesse ponto G. <risos> Meu marido conhece o G, o H, o Y, ele conhece todos. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque o bom é descobrir, Euripides. Ah, uns falam que existe, outros falam que não existe. Gente, vamos descobrir que o gostoso é isso, né? E aí eu vou mostrar para você, então, como é que funciona. Olha, por que, então, que 20% ou menos só das mulheres que têm orgasmo vaginal, além desse estímulo, tá? Que, que a gente quase não tem, então, o né? o vibrador lá dentro, vai ajudar nesse, nesse movimento, né, nesse estímulo. Eu vou mostrar aqui também como que é a questão do clítoris, né? Eu estava falando isso. Na diferenciação celular, oitava semana do feto, mais ou menos, é quando sabe se vai ser menino ou menina. Então, se for menino, isso aqui vai virar o pênis. E por isso que o clítoris, que está aqui embaixo desse capuz, tá, ele é de um tamanho de ervilha. Mas ele fica duro igual o pinto também, porque tem tecido esponjoso e enche de sangue. Só que o clítoris, a gente pensa que é só isso daqui. E não é. Ele é bem grande. Olha a diferença. Aqui nós temos 8 mil terminações nervosas. No pênis, na glande do pênis, que você também chama glande do clítoris, que pode ser chamado clítoris, clitóris, tanto faz. No, no pênis, na glândula do pênis, são 4 mil terminações nervosas. E ainda temos as terminações nervosas aqui na lateral. Então, tem 4 mil aqui, 4 mil aqui, dá mais de 15 mil ainda a mais, de, de plus. Então, por isso que às vezes, mulheres que nesses países que precisam cortar, que não pode ter prazer, que eles, eles é, é decepam aqui o clítoris para a mulher não ter prazer, Quem ainda existe isso elas ainda conseguem ter o gás mesmo retirando essa glande. Por quê? Porque olha como que é o tamanho do clítoris. Esse é o nosso clítoris. Aqui é a glande, aqui é o corpo dele, tá? E isso daqui também enche de sangue, que é o tecido cavernoso, né? Esfujoso.
0: Isso, isso abraça a vagina, doutora? Isso ou, ou isso é mais para dentro.
1: É mais para dentro. Só o clítoris e a, a glândula que fica para fora. Então ele vai ficar aqui atrás. Por isso que quando a gente fala diferença entre orgasmo é, vaginal e clitoriano, a gente explica para poder ficar mais fácil da, da pessoa entender. Mas acaba que é uma rede só. Porque o clítoris aqui é a ponta do iceberg. É onde é como se fosse a usina de força. Como se tudo terminasse aqui. Só que é uma rede que está tudo interligado. Então, aqui, você pode ter orgasmo estimulando essa parte. Você pode ter orgasmo só estimulando o mamilo, porque está interligado. Né? Você pode ter orgasmo estimulando a região aqui perianal. Por quê? Porque é uma rede de terminações nervosas. Tá certo? Esse aqui tá um buraquinho maior, justamente só pra poder fazer a demonstração e mostrar aqui, ó, esse amarelinho, o ponto G. Tá? Então é assim, ó, o ponto G pra você conseguir, normalmente é com o dedinho, é, às vezes é difícil, o pênis. Então, maridos, unha bem cortadinha, você pode estimular tipo 10 para 11, tá? Né? Quando tiver mais excitado, porque ele fica, é um tecido também erétil, por isso que eles, os sexólogos falam que Ah, não existe é, orgasmo vaginal, clitoriano tal Porque é tudo uma coisa só Porque tá tudo interligado E tudo vai desembocar aqui no clítoris Entendeu? Então existe várias zonas erógenas Tá? E uma coisa que a gente tem que... Que eu gosto de falar é o seguinte O homem, às vezes o marido, o parceiro Acha que é só vir aqui e estimular porque é mais fácil, porque tem mais mais zonas aqui de erógenas, né? Mais terminações, então acho igual o DJ. E aí o que, que acontece? Muitas vezes fica muito sensível. O que, que é interessante? Esperar ele encumecer, quando você está excitada para poder estimular aqui o clitóris. Então você pode começar pela lateral, você pode começar aqui no introito vaginal. Você pode fazer movimentos circulares, pode ir para os mamilos, pode ir para a boca, vai indo e voltando, que quando você for aqui para o clítoris, está super já pronto para ter o orgasmo. Porque muitas vezes acaba que fica tão sensível, o, o homem acha que é só ir lá e apertar um botãozinho, né? e acaba que fica muito irritante e a mulher não consegue ter o orgasmo, porque ali já é tipo já a, a, a cereja do bolo. Sabe? Os finalmente, não começar por ali. Tá certo? É. Isso, Existem vários.
0: Isso explica um pouquinho também, doutora, como algumas mulheres conseguem ter orgasmo com sexo anal também? Porque não precisa ser o estímulo exatamente no clitóris. Tem toda uma zona
1: erógena aí que consegue ser estimulada? Seria isso? Sim, existe toda, né tem terminais nervosos também ali. Eu, particularmente, aqui a gente pode falar a verdade, né, Eurípides? Posso claro. falar a minha opinião?
0: Claro, com certeza.
1: <risos> pois eu, pessoalmente, acho que é, quando você estimula a região anal, é muito bom, porque você pode ter orgasmo é, junto com clítoris, orgasmo vaginal, potencializa muito, mas eu acho que é, não é tão necessário ter a, o sexo anal na minha opinião eu acho que porque tudo eu coloco na balança sabe, Uribe? eu penso que para mim e eu explico isso pros pacientes também tá, você tem prazer no sexo anal mas vale a pena às vezes uma fissura uma, uma infecção uretrite se não fizer o negócio direitinho uma contaminação de vagina um, uma, um relaxamento do esfíncter anal aí você analisa o que, que é melhor para você? Se convém Eu pessoalmente acho que tem tanto ponto erógeno A vagina é tão gostosa Tem o clítoris, tem o corpo inteiro Então eu acho, eu na minha opinião Acho desnecessário Mas eu sei que aquela região E é isso que você falou É toda enervada, é uma rede Então só de colocar o dedo já, A mulher já vai lá em cima e aí, você pode potencializar, né? a gente chama de orgasmão, o anal com o, o, o vaginal e o clitoriano. É uma potência, é algo muito bom, né?
0: Certo. Excelente, doutora. E eu acho que você até pincelou as causas da, do baixo libido, mas se você quiser dar uma descrição né, dessas causas só. Eu não precisa explicar ela só falar o, o, o top 10 aí do que realmente causa baixa libido sim
1: hoje em dia eu é acho assim... que estresse é um dos fatores assim predisponentes né a gente estuda isso né Euridice que o cortisol ele é o hormônio maestro embaixo dele na cascata vem os hormônios sexuais então, se você já tem um cansaço crônico, já tem uma fadiga adrenal, o cortisol está baixo, você ah, já acorda é. morto e descansado. Então, o que, que acontece? Com certeza, é, vai ah, diminuir é. esse hormônio, vai diminuir a energia para você estar tá com seu parceiro, você vai estar tá mais desanimada. Então, um dos principais pontos, e eu digo, tanto para mulher quanto para homem, tá? tem muita queixa de homem também com baixa libido chega muito homem com a testosterona lá embaixo com disfunção erétil com ejaculação precoce aumentou demais demais mesmo sabe então top 10 que eu acho é o estresse que entra como o estilo de vida por exemplo né que é tudo ali e depois é, é, há, hábitos de vida mesmo, alimentação, né? o climatério, que é bem frequente, que aí é quase que certeza que tem baixa libido. E como que é o tratamento? O tratamento vai depender então da causa. Se é baixo hormonal, a gente pode ver uma reposição, e eu uso reposição isomolecular, tá? que é idêntico ao que o nosso corpo produz. Com isso a gente tem, é, minimiza demais efeitos colaterais. Porque o hormônio sintético, ele vai entrar no receptor, mas ele vai lesar o DNA e aí vai dar vários efeitos colaterais, de risco de trombose, de câncer, de engordar, de celulite, né? São vários outros problemas que a gente tem dos hormônios sintéticos, né? Que não são é, idênticos ao que o nosso corpo produz. É, então, é interessante... Né, a questão da reposição, mas a gente também pode suplementar antes disso, a gente pode mudar hábitos, a gente pode é, equilibrar a alimentação, modular a microbiota intestinal, então a gente faz tudo e depois a gente pensa na reposição em paciente jovem, tá? Então, isso aí é bem interessante falar. A questão dos traumas, a questão de crenças, aí também a gente encaminha para fazer tratamento específico para reprocessar os traumas, né? Para poder fazer um reprocessamento a nível de subconsciente. Tá certo?
0: Excelente, doutora. Eu acho que fechou bem o assunto, aí você deixou para o finalzinho uma... Um, a dica.
1: Uma dicazinha aí
0: para o nosso público.
1: Pois é. Aí no meu curso avançado eu ensino, dou várias dicas. No livro também que está em, em andamento, também a gente vai estar tá destrinchando mais, tá? Falando de toda a anatomia, explicando vários, vários tópicos. Uma coisa muito legal, olha só, vou mostrar aqui para vocês então. É. As preliminares são muito importantes, como eu falei aqui antes. O que uma mulher não gosta é da mesmice. A rotina para a mulher, porque ela já é de natureza insatisfeita. Então, uma reclamação que a gente tem no consultório é que a ah, doutora começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito. Se ela já sabe o que vai acontecer, se ela já sabe o que, que o cara vai fazer... Ela já nem concentra ali. Ela já aí que o orgasmo não vem mesmo, porque a mulher ela precisa mesmo, né? Tá concentrada ali. E a mulher durante a relação sexual ela vai e volta várias vezes. E aí, então as preliminares são muito importantes. E a gente não precisa focar, como eu falei, só no clitro. Então como que vai como uma dica legal para ter orgasmo vaginal, além daqueles exercícios, além dos estímulos, da sensibilidade na vagina. Então, parceiro começa. Beija, lambe, estimula os pequenos uhum. lábios. O capuz pode subir e descer. Sobe e desce o capuz, assim, ó, igual, igual no homem. Tá? Igual o prepúcio mesmo. Você quer o prepúcio e a glândula do clítoris. Então, sobe e desce. E aí quando a mulher já estiver esquentada, já estiver assim, nossa, penetra que eu já estou doida para ser penetrada, aí o homem penetra e começa, vai e vem, vai e vem, só que chega uma hora que ele vai parar. Chama de penetração passiva. E o que, que acontece com a vagina? Fica louca, porque ela está esperando aquele vai e vem, e de repente para com o um tênis lá dentro, aí ela começa a contrair. E é daí que vem o orgasmo vaginal, tá? que na verdade também é clitoriano, porque é, pega tudo, tá certo? E é muito bom, é, é, é diferente, mas também é bem potente e eu queria dizer que todo orgasmo é bom, né? E às vezes não é obrigado a ter orgasmo em toda relação, você pode sentir prazer, de estar lá com o marido, de abraçar, de beijar, de ter essa conexão. Não necessariamente a gente precisa se sentir é, aquela pressão de toda vez ter orgasmo. É, mas a gente sabe que é muito bom, né? Então, a comunicação é muito importante entre o casal, Iripides. Por quê? Porque o homem não tem bolinha de cristal. Às vezes você quer que vá mais rápido, às vezes você quer que vá mais devagar, vai mais profundo, vai mais para cima, vai mais para baixo. Você tem que aprender a comunicar, tá? E a questão do orgasmo vaginal, são poucas as mulheres e a gente já viu menos de 20% que tem. Então você não precisa ficar naquela paranoia nem o homem, porque eu já vi casais que ficam loucos porque eles querem que tenha orgasmo junto. É muito difícil, porque o tempo de um não é o tempo de outro. O aquecimento de um, o né, período refratário, é tudo muito diferente. Então, não tem problema. Agora, o ideal é que a mulher primeiro tenha orgasmo, seja estimulada, tenha orgasmo, para depois o homem. Porque se for o homem primeiro, vai murchar o pênis, né? E aí não consegue mais satisfazer a esposa, tá? Ou... Tem o primeiro orgasmo e a mulher pode ter vários orgasmos, né? pode ter múltiplos e múltiplos significa ter vários durante a relação ou ter um atrás do outro, tanto faz. Então, às vezes o homem consegue, mesmo depois de morrer, <risos> que depois da, do orgasmo dá uma baixa violenta, mas ainda consegue estimular a mulher para ela continuar, porque a mulher ela esquenta e fica muito tempo né, ela demora para esquentar, que é igual o fogão à lenha, mas depois que esquenta, ela demora para poder apagar, e o homem é igual micro-ondas, né, rapidinho para tudo, por isso que ele tem que esperar a mulher, porque senão depois que tiver ejaculação, aí tem a quantidade de morfina lá e ele dá uma baixa mesmo, o um sangue que vai todo para a pelve, né, até voltar, então realmente dá uma sensação mesmo de morte, né? Por isso que alguns livros falam que é aquela curva lá é morte iminente.
0: Tá certo, doutora. Doutor. O pessoal costuma... Eu, eu vi uma live do doutor Duprá, não sei se você conhece ele, ele falando não. que na relação sexual essa troca de energias também, né? O homem, ele perde muita energia para a mulher. Por isso que, depois da relação, a maioria vira, deita e dorme, está morto. A mulher Sim. fica ligada, fica um tempão para conseguir dormir novamente. E, e ele fala uma dica que é, os homens têm que tentar segurar o máximo possível e ter menos é, ejaculações, se possível, entendeu? dá Sim. mais prazer para a mulher, é melhor ele reter aquela ejaculação é, do que ter ejaculação em todas
1: as relações sexuais. Que
0: é até uma Sim, coisa... chama
1: orgasmo seco, né, Eurípides? Chama Sim. orgasmo seco. Justamente Sim. porque é como se fosse a energia vital dele, né? E você perde muito ali, eletrólitos, né ah, proteína. Ah. Então, realmente, é, hoje se fala... É interessante isso daí mesmo. Ter o orgasmo sem a, a eliminação de esperma, né? Para poder, certo. não toda vez, não, não perder mais energia.
0: Isso aí é treino, né? É o oh, sexo oh. tântrico quase, né? Que é
1: sexo tântrico, é. é Mas, tem que praticar muito. <risos>
0: que, é, que é prática. É um conhecer o outro. e, e É isso aí, gente. No Acasado, bom do sexo...
1: É, e o bom do sexo é isso Porque uhum. a gente nunca sabe tudo Então a gente tem que continuar praticando Você imagina se fosse tudo óbvio Era muito sem graça Então hoje você consegue uma coisa Um orgasmo de um jeito Aí amanhã você quer tentar ele Você já não consegue Porque já é outra dinâmica Já está com outra cabeça Já está com os hormônios diferentes Então é muito legal Porque num relacionamento conjugal Você pode uhum. aprofundar isso, Euripides. Coisa que às vezes você ficar pulando de galho em galho, você vai ficar sempre um superficial. Você não vai conhecer o parceiro. E dentro de um relacionamento, você consegue né, conhecer na intimidade os pontos eróticos. Porque cada um diz que a mulher tem mais de 800 pontos eróticos. Então, haja treinamento. Né? Então, realmente, é, a gente precisa é, é, treinar mesmo, praticar. E o gostoso é isso. né E, e é muito bom. Essa parte mesmo. Excelente,
0: doutora. E essa live vai ser salva e vai virar um podcast, tá? O pessoal estava perguntando aí. É, no final, não esquece de, de salvar no IGTV, que aí eu consigo ir lá buscar no seu IGTV. Eu costumo pedir para o convidado é, dicas de livros. Não precisa ser especificamente da área, pode ser também... Mais livros que mudou sua vida.
1: Ah, tem vários, né? Assim, para o público em geral. Cinco linguagens do amor, eu acho muito legal para o relacionamento. Porque você vai aprender qual a linguagem de amor do seu, seu parceiro. E aí você vai evitar muitos conflitos, né? Porque às vezes você fala que ama e ele não está entendendo nada. Então, eu acho esse livro... Não sei se você já leu, porque os psicólogos estão usando muito ele, Eurípedes. Eu é, eu não, Aham. então ele
2: Exatamente. é muito
1: legal Vou resumir aqui para você Todos nós temos cinco linguagens de amor Então quando você identifica a linguagem do seu parceiro Inclusive até dos filhos É muito interessante Porque você otimiza Você vai, ponto certeiro ali Você vai agradá-lo e ele vai se sentir amado Porque às vezes a gente faz um monte de coisa E a pessoa acha que não, obrigação, não, isso é normal Por quê? Não é a linguagem que ele entende como amor então nós temos aqui, é, toque, então tem pessoas que o tempo inteiro você precisa estar segurando na mão, quer um cafunel, meu marido é assim, um cafunelzinho, uma cosquinha, uma massagem, é, presente, é outra linguagem de amor, dar presente, é, palavras de afirmação, então a pessoa gosta de ser elogiada, isso é também muito importante, é, prestação de serviço, então, a pessoa que ela lava o seu carro, você se sente amado com isso, ou faz um jantar, né? E faltou um, que agora não estou lembrando. Qualidade de tempo. Qualidade de tempo. Então, a pessoa que fica, é parceiro o tempo inteiro, você vai na padaria, não, eu vou com você também, né? Então, esse, essas cinco linguagens são muito interessantes. Você tem uma principal, você pode ter outras, mas uma que é mais forte. E isso salva casamento, isso salva relacionamento, quando a gente descobre isso. É Excelente. um outro também, que é de física quântica, o poder do subconsciente. Também é muito bom. Eu vou deixar esses dois aí, que são diferentes, né? De física, que também está tudo interligado, corpo, alma e espírito. E esse para relacionamento.
0: Excelente, doutora. Vamos para a finalização... Como Sim. que o pessoal te encontra, fala de seus projetos?
1: Sim, então é, eu atendo no consultório, né, aqui em Brasília, Asa Sul, via Brasil, e no Instagram tem lá os contatos, doutora.andrea.sattler, e a gente trabalha de forma, como eu falei, integrada, então a gente vai ver o paciente como um todo, se, eu já começo na primeira consulta, tratando o intestino, sempre, antes de chegar exame, eu já faço desintoxicação, eu vou trabalhar com os probióticos, a desparasitação, tudo na primeira consulta, para quando o paciente vir no retorno, o que eu passar surtir efeito, né? A pessoa já vai estar desinflamada, é, e aí a medicação, tudo vai ser melhor para poder funcionar o protocolo que a gente vai instituir, seja de emagrecimento, seja de modulação hormonal, seja de doenças autoimunes. Então a gente trabalha de um modo bem amplo, né?
0: Excelente, doutora. Para finalizar, vou contar aquela história de, da, além da gente fazer modulação intestinal juntos, eu sabia que você estava lá na sala junto. A minha esposa fez o seu programa de emagrecimento. E uhum. eu comecei a acompanhar junto com ela. E a partir dali eu mudei meus hábitos de vida e comecei a estudar tudo a respeito. Hoje meu estilo de vida é low carb, com jejum intermitente. Tem um ano que perdi 20 quilos e perdi, não uhum. quero achar mais. E vida que segue. Foi graças e pop? ao seu programa.
1: Eu fiquei super feliz em saber disso, Eurípides. Que bom que eu tive uma parcela aí de ajuda.
0: Sim. Então, creio que fechamos bem. Foi muito interessante. Não esquece de salvar para eu buscar ela depois, para transformar em podcast. Quando virar Vai podcast, começar. eu vou te informar, tá bom?
1: Certo. Então, tá bom. Obrigado. Queridos, beijo para todos vocês. Bom ver vocês aqui.
0: Fica Tchau. Com Deus, gratidão e carpe diem.
1: Obrigada pelo convite, tá, Euripides? Foi um prazer.
0: Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.